0: StoryRadar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Story Radar. Tja, heute habe ich hier im Studio gleich doppelten Frauenpower und zwar... Zwei Frauen, die sich intensiv mit Marketing und Kommunikation befassen, doch nicht nur. Aber es ist auch nicht weiter verwunderlich, denn in der Kommunikationsbranche sind hauptsächlich Frauen tätig, aber eben irgendwo anders sieht es anders aus und über das sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Sandra Betschart und Anja Job. Dankeschön. Hallo. Ja, schön, schön seid ihr hier. Von wo seid ihr jetzt gerade gekommen
1: ich bin aus Bern gekommen. Ich arbeite ja beim BSC Young Boys in Bern. Mhm. Deshalb ich wohne ich in Bern und bin jetzt direkt von da hierher gekommen.
0: Direkt aus Bern. Und du, Anja?
2: Ich ganz langweilig aus dem Homeoffice, aus Earlycon, wo ich jetzt ausnahmsweise mal wieder eine Woche zu Hause bin.
0: Das tut doch auch gut. Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, ihr seid in einer von Männern dominierten Domäne tätig oder Gebiet tätig. Wir haben dich, Anja, im Motorsport, genau gesagt Motorradsport, genau. Und Sandra, du bist im Fußballsport tätig. Und wir wollen heute herausfinden in dieser Episode, ob den Frauen als wirksames PR- oder Marketinginstrument bewusst eingesetzt werden können und auch wie? Das ist die Frage, der wir nachgehen wollen. Und du hast gerade schon gesagt, Sandra, du bist ursprünglich Nationalfußballspielerin und bist jetzt General Manager beim eBay Frauenfußballgruppe, äh, Frauenfußball wo du die ganzen Geschäfte führst. Sprechen wir nachher noch darüber. Und bei dir, Anja, dich haben wir als Kommunikationsexpertin im Motorsport. Sportbereich und auch als Rennfahrerin bei ganz großen Motorradrennen, wo du mitfährst im Ganzen. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, wo habt ihr eure Leidenschaft für diese Sportarten entdeckt,
2: Sandra?
1: Also bei mir hat es schon ganz klein begonnen. Als ich fünf, sechs Jahre alt war, war mein älterer Bruder immer auch im Quartier schon halt am Fußballspielen und da ich, wollte ich immer mit dabei sein. Und ja, er ging dann zum Fußballclub. Mein logischer ähm, Nächster Schritt war dann auch der Fußballclub. Ich musste einen kleinen Stopp machen, weil beim Skifahren, ich war sehr Multisport, also ich habe auch Leichtathletik und Handball gemacht. Aber ähm, deshalb beim Skifahren, ich hatte einen kreuzband schon mit sieben und musste deshalb ein bisschen warten, bis ich Fußballspielen beginnen durfte, auch im Club. Aber dann, war ich dabei und bin da nicht mehr losgekommen.
0: Also seit wie vielen Jahren spielst du Fußball?
1: Ja, wenn ich das jetzt zurückrechne, sind das äh, 25 Jahre wow. schon. Ja, ich also schon
0: ein Vierteljahrhundert äh, auf dem Fußballplatz
1: Ja, Wahnsinn.
0: Und jetzt hinter den Kulissen. Darüber sprechen wir nachher dann gleich. Bei dir, Anja, wann hast du das erste Mal so das Benzin ähm, in der Luft gerochen vom Motorrad und gefunden, das will ich auch, da will ich drauf sitzen und losdüsen?
2: Also bei mir war es eigentlich ganz untypisch. Ich habe niemanden in der Familie, der wirklich Motorrad fährt. Ich bin aufgewachsen in einer Garagenfamilie, mein Vater hatte eine Autogarage ähm, und ich war da eigentlich null interessiert an, an Motoren oder Autos oder was damit zu tun hat, gar nicht. Ähm, bis ich dann, ich war zehn Jahre alt, als Tom Lüthi Weltmeister wurde zum ersten Mal und da hat es mich irgendwie gepackt, aber weniger das Motorradfahren selbst, sondern mehr die Motorradbranche, also das, das Racing, das Feeling vom Rennenfahren. Und da war ich ziemlich begeistert und kam dann irgendwie so ein bisschen in die Szene rein. Aber dann anfangs mehr im Journalismusbereich und Kommunikation, PR für Tom Lüthi. Und wirklich Motorradfahren aktiv, das ist bei mir eigentlich erst seit etwa fünf Jahren ein Thema und seit zwei Jahren auf der Rennstrecke.
0: Ja, aber das hat sich schon verändert. Ich denke, damals, wo ihr ja noch beide ganz jung wart oder Kinder wart, da war wirklich Fußball ist klar, das ist ein Männerding und Motorradfahren fahren auch und jetzt plötzlich immer mehr Frauen. Wie erinnert ihr euch da zurück? Habt ihr da ursprünglich mal irgendwo gar gehört, das ist nichts für euch Frauen? Sandra?
1: Ja, ich hatte mal einen Lehrer, als ich, boah, hier alt war ich da, elf, zwölf, der hat mir dann schon auch gesagt oder klar gemacht, dass ich in der Schule gut sein muss, weil als Frau kann man ja kein Geld verdienen beim Fußball. War ich schon gerade ein bisschen so wütend auf ihn auch, weil ich dachte, hey, das kann doch nicht sein. Aber zu, zu der Zeit war es dann halt auch wirklich so, dass ich habe mit den Jungs gespielt. Ich habe weder im Fernsehen noch in den Medien irgendwas über Frauenfußball gehört, gewusst, gelesen. Ja, das hat sich mega verändert
2: und es ist auch schön, dass diese Veränderung stattgefunden hat.
0: Absolut. Und bei dir, Anja?
2: Bei mir war es eigentlich nie so, dass ich etwas Negatives gehört habe. Es war einfach gar kein Thema. Also wenn ich im Paddock unterwegs war in der Weltmeisterschaft, dann wurde ich halt oft angeschaut, nicht als die, die Kommunikation oder PR macht, sondern die, die irgendwo den Schirm hält. Umbrella Girl, ja. Umbrella Girl, genau. Oder den Kaffee fertig macht für die Sponsoren. Es war einfach gar nie ein Thema und man wurde nie wahrgenommen. Aha. Das war eher so das Problem. Und jetzt im Racing, wo ich selber fahre, ist halt schon so, dass man mega in der Unterzahl ist. Und es, es gibt kritische Stimmen und ja, es ist halt einfach, man muss sich durchkämpfen. Es ist nicht einfach, aber ich selber habe es jetzt nie so erlebt, dass mir jemand ak aktiv wirklich davon abgeraten hat. Das tatsächlich nicht so wirklich.
0: Ja, und wie war das in dem Moment, wo ihr euch entschieden habt, das Hobby zu eurem Beruf zu machen? Also, wo du gesagt hast, du wirst jetzt wirklich, spielst beruflich Fußball. Haben da irgendwo Eltern und so gesagt, ja, aber bist du dir da wirklich sicher, weil das ist ja ein Männerhobby und das willst du jetzt zu deinem Beruf machen? Das geht doch nicht.
1: Nee, hatte ich nie. Also, meine Eltern waren wirklich von Beginn weg die größte Unterstützung, die ich irgendwie haben konnte. Und es, man ist ja auch so ein bisschen reingewachsen. Also es kam ja nicht von heute auf morgen, dass man Profifußballerin wird. Also es war ja das erste Mal mit 14, wo man sich entschieden hat: Ja, ich gehe in die Fußballschule. Ich ziehe weg von zu Hause. Das war ja so wie ein erster Schritt. Und sie haben immer gewusst: das Ist meine Leidenschaft. Ich mache das gerne. Es
2: macht mir Freude. Und dann haben sie mich auch immer unterstützt.
0: Mhm. Und bei dir?
2: Bei mir ist es ja tatsächlich nicht so, dass ich aktiv als Profi Motorradrennen fahre, sondern ich ähm, habe mich selbstständig gemacht in der Kommunikationsbranche im Motorradbereich. Und das war schon ein Thema, ähm, ich glaube, da haben meine Eltern heute noch ein bisschen Mühe. Sie finden es cool und sie sind, glaube ich, auch stolz drauf, sie unterstützen mich mega. Aber ich glaube schon, dass sie so, um ehrlich zu sein, das Gefühl haben, oh, «Das ist doch echt schwer als Frau, willst du dir das wirklich antun?» Und das ist eher das Ding, dass sie sich so ein bisschen Sorgen machen, weil es halt nicht einfach ist, sich da durchzukämpfen als Frau und wahrgenommen zu werden. Ähm, aber die Unterstützung hatte ich schon immer von der mhm. Familie.
0: Mhm. Sandra, du hast als äh Schweizer Nationalfußballspielerin über 67 Länderspiele bestritten warst an der Weltmeisterschaft, an der Europameisterschaft, also warst überall mit dabei und hast wahrscheinlich auch einen rauen Wind gespürt, weil ist es nicht so, dass gerade in der Liga kommen die Männer halt immer überall zuerst und erst dann spricht man noch von den Frauen.
1: Ja, ist so ist ja auch heute. Noch, also nicht, nicht überall so, aber ist halt heute auch noch oft so. Und man, man wächst ja damit auf, man lernt ja damit umzugehen. Also man weiß, wenn man als Frau eine Sportart macht und jetzt gerade im Fußball, dass man da ja vielleicht sogar noch mit, zu Beginn Mitgliederbeitrag bezahlen muss, was dass man da irgendwie mit dem Privatauto, also das war noch ganz früh, auch aber schon Nationalliga A mit dem Privatauto irgendwo zu, zu den Spielen fährt, das Trainingslager selber bezahlt, das war alles so normal, dass wie jeder Schritt, wo man dann wieder mehr gekriegt hat, keine Mitgliederbeiträge mehr, das Trainingslager nicht bezahlen, vielleicht dann irgendwann den ersten Schuhvertrag mit, mit, für, für die Fußballschuhe. Also das ist wie, jeder Schritt ist dann wieder so ein kleiner Erfolg, den man dann ja auch genießt, weil man weiß ja, von woher man kommt. und klar man schaut ein bisschen zu den männern hoch und man sieht immer so hey was ist alles möglich aber die ganz also das ganze fußballbusiness ist halt weltweit so riesig was bei den frauen ja überhaupt noch nicht so weit ist dass man das halt dann wenn man sich hinterfragt, weshalb die Männer so viel Geld bekommen und was da für ein Business dahinter ist, dass man dann sich das auch, ja, dass das eigentlich wie eine logische Folge ist und dass es Zeit braucht, um dieses Business der Frauen auch noch aufzubauen, auszubauen und ja, dass man, man wird nie wahrscheinlich an einen solchen Punkt kommen wie bei den Männern, aber dass man zumindest einen ähnlichen Standpunkt oder zumindest Profis auch in der Schweiz haben kann.
0: Mhm. Aber du hast es gesagt, ihr bekommt oder du hast es selbst gespürt auch, ihr bekommt immer mehr äh, weitere Benefits folgen. Eben die Männer fahren im Tourbus da alle vor und ihr müsst mit dem Privatauto ranfahren. Also es passiert etwas, aber nichtsdestotrotz, wenn es dann um große Veränderungen geht, dann heißt es doch immer wieder, ja, aber warum sollen die Frauen das jetzt plötzlich haben? Das haben die Männer ja auch noch nicht oder haben nie gehabt.
1: Ja, also ich möchte schon sagen, also das war 2004, 2005, 2006 vielleicht, wo wir wirklich mit den Privatautos dahin gefahren sind. Heute fahren die, die ersten Mannschaften der Frauen auch alle mit dem Bus hin in der Schweiz. Also das ist das ist schon auch, eben da ist schon ein Wandel gegangen. Und im Fußball ist halt schon die Frage, welche Punkte haben die Männer nicht, die die Frauen haben könnten. Also bei den Männern ist ja wirklich einfach alles so, professionell und so ins Detail geplant. Jede Position ist besetzt. Jede Position ist mit einem Spezialisten besetzt. Das ist gar nicht irgendwie, oder aktuell kann man sich gar nicht vorstellen, was noch mehr sein kann, was für die Frauen gemacht
2: wird, was bei den Männern nicht gemacht wird.
0: Mhm. Siehst du das da ähnlich?
2: Das ist schon so, auch im Motorradsport oder im Motorsport generell. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich, ich kann das total nachvollziehen. Also gerade jetzt, wenn wir ein bisschen vom Sport weggehen und beim Motorradfahren generell sind, ähm, sagt man ja immer, für die Frauen gibt es weniger Auswahl an Ausrüstung, weniger Angebote, weniger Bekleidung, whatever. Und ich kann das ja nachvollziehen, weil aus wirtschaftlicher Sicht macht man ja das, wo die Nachfrage größer ist und das wieder auf den Sport gemünzt. Man macht im Sport ja das, was mehr Zuschauer gibt, weil man muss ja auch irgendwo Geld verdienen. So ist es ja nicht, dass uns das irgendwie alles kostenlos zugeworfen wird. Und wenn halt die Gesellschaft mehr Interesse hat ähm, am Sport jetzt der Männer, sowohl jetzt im Motorsport als auch im Fußball, dann logisch wird da mehr investiert, weil halt einfach mehr Potenzial da ist. Und ich glaube, da geht es weniger darum, ähm, dass man jetzt die Frauen genau gleich hochpushen muss, weil das Potenzial ist schlichtweg im Moment nicht da, sondern es geht ums Gefühl, was man den Frauen gibt. Und das ist halt manchmal schon schwer, ähm, wie man... Dargestellt wird.
0: Und auch wie kommuniziert wird, nehme ja. ich an. Und ja. gerade die Darstellung, das bringt mich natürlich dann zur Frage, dann haben wir auch die Medien, die ja unterschiedlich über, über die, äh, die jeweiligen äh, Frauensportgruppen berichten. Also ich sage jetzt mal in den Medien, äh, ich habe da was gelesen, das war in der EM 2017, und Sandra verzieht schon die Augen hier im Studio, weil du wirst <lacht> ewigst wahrscheinlich mit dem konfrontiert, nicht? Ich ja. sage sag noch kurz, um was es geht, genau. Da ging es darum, dass ein. Medium, die glorreiche Idee hatte, wir wollen, das war damals die EM 2017, wir wollen die, die schönste Schweizer Nationalspielerin küren. Und du hast das dann gewonnen. Du warst dann offiziell die schönste Nationalspielerin. Und das bringt mich halt dann zur Frage, macht einem das nicht wütend, weil da geht es dann nur ums Aussehen statt um die Leistung.
1: Mhm, und das ist ja genau der Punkt. Man möchte ja, dass die Leute an die Fußballspiele kommen, weil man ja guten Fußball spielt und weil man mit der Leistung überzeugt und die Leute begeistern kann und ja wenn dann solche Berichte kommen und es war 2017 also gar nicht mal so lange her ähm, denkt man schon wieder echt sind wo also in welchem Zeitalter sind wir oder also so ein bisschen ja müssen wir echt über solche Dinge sprechen aber auch das ist ja schon ein bisschen besser geworden es gibt klar immer noch Geschichten über Spielerinnen, die ob sie jetzt die Wimpern gemacht haben oder lange Haare haben oder was auch immer, ähm, gibt es ja aber auch bei den Männern. Wenn die ihre Haare blond färben, wird es auch diskutiert. Also man muss das immer auch ein bisschen relativieren. Ähm, was ich aber auch spannend finde, wenn wir zu diesem Medienthema zurückkommen, um die, auch die Zuschauer zu begeistern. 2021 gibt es eine Studie, dass in der Schweizer Medienlandschaft genau nicht, keine 20 Prozent, sind glaube ich... 15 Prozent, irgend sowas Berichte über Frauensportarten gebracht wurden. Und das, da ist Tennis, da ist Leichtathletik, das sind alle Sportarten schon mit inklusive, wo, wo man ja täglich fast was lesen kann oder man das Gefühl hat, man kann täglich was lesen. Und dann sind all die anderen Sportarten, Randsportarten äh, mit Frauen, sind einfach nirgends, die sind einfach nicht vorhanden. Und wenn man keine Präsenz hat, ist es halt schon auch schwierig, die Leute zu begeistern.
0: Ja. Merkst du das auch bei deiner täglichen Arbeit jetzt bei eBay, dass wenn ihr Themen habt und ihr wollt die Medien dazu gewinnen, darüber zu berichten, dann dass es vermehrt halt heißt, oh nein, machen wir nicht, weil ihr seid ja nur das Frauenteam.
1: Nein, wir haben ja schon auch im Moment das Glück mit der EM 2025, mit dieser Vergabe, dass das Interesse groß ist und allgemein die Bewegung in der Gesellschaft mehr Richtung Frauen ähm, hilft uns extrem. Also das haben wir schon wenig. Also wir haben echt, wir stoßen auf großes Interesse, aber so dieses automatische regionale Fußballblatt, was bis in die kleinste Liga hinunter dokumentiert wird, was die Männer machen. Das gibt es aber den Frauen nicht. Und ich glaube, das macht auch die große Breite.
0: Ja, und eben du hast gesagt noch 15 Prozent. Also gibt es noch so viel aufzuholen mhm. und darüber zu berichten. Ich nehme an, das ist ja genau gleich medial auch im, im Rennsport, nicht Motorradrennsport.
2: Auf jeden Fall. Ich denke, da ist es sogar noch extremer, weil die halt wirklich fast keine Meisterschaften haben, wo Frauen einerseits mitfahren geschweige denn eigene Rennen haben. Also das gibt es ja praktisch gar nicht auf, auf WM-Niveau. Im Motocross teilweise, aber im Straßenrennsport gibt es keine Frauenrennen. Die fahren wenn, dann bei den Männern mit. Da sind wir sogar, glaube ich, noch ein Step nach dem Fußball, ähm, was das angeht. Und ähm, das sind dann halt auch solche Themen, gerade wenn es ums Aussehen geht. Ich habe jetzt vor einem Jahr ein Motorrad gestellt bekommen. Also ich fahre eigentlich für ein Werk die Rennen, und da kommen dann solche Kommentare wie, ja, würde ich auch machen, wenn ich damit Marketing machen kann. So eine Frau im Leder ist ja schon heiß. Oh, wow. Und solche Aussagen, dass ich kann viel ab, aber das tut dann irgendwo fast schon weh, wenn man dann denkt, so ja, also ich fahre ja immer noch Motorrad und ich fahre ja dann nicht irgendwie fünf Runden, wenn andere zehn fahren. Also so langsam bin ich nicht. Ich kann nicht nur im Leder gut aussehen. Also, das sind dann schon Sachen, die, wo, wo ich glaube, im Motorradsport sind wir noch mal einen Step weiter zurück als in anderen Sportarten. Tatsächlich. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, Sandra, die Europameisterschaft, die Frauenfußball-EM 2025, die, die wurde in die Schweiz vergeben. Das ist natürlich eine riesige Chance, jetzt die, Fra den Frauenfußball generell breit zu kommunizieren und zu platzieren. Setzt du da große Hoffnung drin, rein das mhm. Thema?
1: Ja, klar, das ist eine Plattform, wo man einfach nutzen muss. Es, wir haben zwei Jahre Zeit, was nicht wahnsinnig lang ist, wenn man so die, den ganzen Aufbau, der nötig ist, um auch irgendwie, ja eine breite Jugend, die dann irgendwie schon die ersten Spielerinnen in die Nationalmannschaft kommen, bis so eben, dass das die Zeit haben wir nicht. Also, wir müssen ganz klar die Plattform nutzen auf allen möglichen Ebenen. Das ist die ganze Schweiz gefordert, das ist der Sport gefordert, aber auch Gesellschaft, dass sie sich ja interessieren, dass wir aber auch die Spielerinnen präsentieren, dass es Geschichten gibt über die Spielerinnen, wo halt auch die Leute auf das Interesse stoßen können und ja, ich erhoffe mir dann natürlich eben auch langfristigen Boom jetzt über die EM 2025 hinaus, dass wir so eine Breite jetzt auch bei jungen Spielerinnen hinkriegen, ja, dass nicht mehr eine U-19 gegen eine Nazi-B-Mannschaft der Frauen in einem Testspiel gewinnen kann. Also wirklich, dass wir da schon eine, eine, eine bessere Breite im, im Fußball nachbekommen.
0: Also dass es richtig breit wird und auch von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Die Schweiz ist nicht nur ein Fußballland, sondern auch ein Motorradfahrerland. Äh, In der Schweiz haben über vier Millionen Menschen einen äh, Motorradführerausweis äh, oder Fahrschein, also die können da auf die Straße. Und spannend: Es werden immer mehr Frauen, die auf den Töff, wie wir ja sagen, steigen. Weshalb, Anja?
2: Ähm, weshalb ist sehr schwierig zu beantworten. Wir haben 2016 haben wir den Verein Girls on Bikes gegründet, der sich engagiert dafür, dass Frauen halt mehr zum Motorradfahren nicht unbedingt animiert werden, aber bei der Idee vor allem unterstützt werden. Und ich denke schon, dass diese Bewegung, die, die viel Reichweite hatte, auch über Medien wie Blick und 20 Minuten, ähm, dass da viel bewegt wurde und 2021 haben tatsächlich mehr Frauen als Männer den Führerschein gemacht. Oh, wow! Also, das war so ein, so ein Meilenstein ja für uns jetzt gerade aus Sicht Girls und Bikes. Das war schon sehr cool. Klar sind da auch so, so Sachen wie Roller und so Geschichten auch dabei, aber trotzdem, es sind motorisierte Zweiräder und das ist schon cool. Wo wir aber halt echt zurückstehen, ist der Motorsport. Also wir haben ja in der Schweiz noch immer leider das Rundstreckenrennverbot. Also wir dürfen keine Rennen fahren in der Schweiz. Das wird wahrscheinlich per Ende Jahr aufgehoben. Wäre super, aber auch dann haben wir noch keine, keine Rennstrecke, wir haben keine Events. Und deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen. Sano, was du sagst, wenn man so ein Event in der Schweiz hat, das musst du einfach nutzen. Wir haben es jetzt mit dem MXGP gesehen. Also Motocross, das gibt es in der Schweiz und das war riesig. Das wurde auch echt breit getragen in den Medien. Und sowas für den Straßenrennsport zu haben, das wäre natürlich mega. Und deshalb hoffe ich auch sehr, dass das für euch da echt die Welle bringt, die man sich davon erhofft für den Frauensport. Storyradar wird euch präsentiert von Radar dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für ein kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten.
0: Du hast gerade gesagt oder vorhin schon ähm, oder erwähnt, du warst selbst und bist immer noch Begleiterin von Tom Lüthi, also du unterstützt ihn in der Kommunikation, in der Vermarktung auch, den ehemaligen äh, Motorrad-Weltmeister, ich glaube 2015. Fünf. 2005
2: wurde der Weltmeister. Hat er
0: den Titel gewonnen, genau. Und ähm, wie ist das? Du hast gesagt, eben es ist merkwürdig, wenn man sich da als Frau bewegt, so in diesen Katakomben, in diesen pet überall. Wir haben uns ja da selbst auch schon gesehen, in Barcelona und in Keres Und da warst du plötzlich an der Seite von Tom Lütti, dem starken Mann, der da auf dem Töff überall war und alles gewonnen hat und abgeräumt hat. Musstest du da zuerst dein eigenes Standing, Standing erarbeiten, also dass er dich akzeptiert hat als Frau? Oder war das nie ein Thema?
2: doch, das war schon ein großes Thema. Ähm, dazu gibt es auch eine Story, aber mich würde erst mal wundern, wir haben uns ja da in Paddock eben auch gesehen, wie du gesagt hast, und wir haben uns da noch nicht gekannt. Das fände ich jetzt spannend, was du für einen Eindruck hattest, wie, wie du das wahrgenommen hast, dass da jetzt eine Frau steht.
0: Ich fand das eigentlich sehr erfrischend, weil ich weiß noch, ich kann ich vielleicht dir erzählen, Sandra, äh, plötzlich war die Anja da und das waren ja in diesem Paddock sind das eigentlich fast nur Männer, weil das sind die Mechaniker, die da sind und die Techniker und die IT-Menschen und plötzlich war da Anja mittendrin mit ihrer Checkliste in der Hand. Das weiß ich noch ganz genau. Ich fand das sehr erfrischend. Ich habe mich dann gefragt, ja, bist du die Managerin oder was machst du da genau? Also ich habe dich schon so in die Richtung äh, eingestuft und du hast auf der anderen Seite, und das finde ich dann wieder das Merkwürdige im, im Motto Rennsport, dann hast du die Umbrella Girls. Und das sind ja, ich sage immer für mich noch so ein Überbleibsel aus alten Zeiten. Das sind da die, die Mädchen im Bikini oder sehr leicht bekleidet mit den Schirmen, die da rumlaufen und sich einfach nur präsentieren und fotografieren lassen. Also mir war natürlich sofort klar, dass du nicht in diese Kategorie fällst. Aber ich, ich habe dich da wirklich so gedacht, da ist wahrscheinlich so eine Managerin, die da was macht.
2: <lacht> ja, also witzig war ja tatsächlich, ich bin in diese Rolle eigentlich reingerutscht, ohne dass ich es wollte. Ich bin über ein paar Kontakte da an, an diesen Job gekommen und mir wurde das eigentlich fast, ja, ähm, ein bisschen vorgelegt. Also ich wusste selber gar nicht, was bedeutet das PR-Management und Sponsorenmanagement. Und Tom Lütys Manager, Daniel Epp, der war aber davon überzeugt, doch, ich habe dich kennengelernt, ich glaube, du kannst das ganz gut, mach das mal. Und ich habe dann gedacht, ich habe keine Ahnung davon, aber ja, wenn du meinst, ich kann das, dann versuchen wir das mal. Und ich bin ja da reingewachsen und was ich aber in der Zeit schon ganz extrem erlebt habe, ist, dass das Umfeld von Tom extrem skeptisch war, weil es schon viele Frauen gibt, leider in der Branche, die halt echt sich irgendwo einen Rennfahrer schnappen und da einfach in, ins Rampenlicht wollen. Aber ich denke, das ist im Fußball nicht anders. Die Fußballerfrauen, wie man ja manchmal so sagt. Ähm, und das, da, da habe ich schon gemerkt, dass ich oft komisch angeschaut wurde. Und ich habe dann für mich auch damals ganz bewusst den Entscheid getroffen, dass ich nicht öffentlich auftrete. Also man hat mich nie auf seiner Website gesehen. Man hat mich, wenn, dann an den Rennen gesehen, wo ich gearbeitet habe natürlich. Die Sponsoren kennen mich. Auch heute noch oder die Medien, aber ich bin nie öffentlich damit aufgetreten. Eigentlich erst seit er zurückgetreten ist, wird es auch mehr ein Thema, wenn, wenn ich irgendwo präsent bin. Und das ganz bewusst halt eben, um von diesem Klischee von «Sie will nur an die Öffentlichkeit damit» wegzukommen und den Leuten zu zeigen nee, es geht mir nicht darum, ich kann auch andere Sachen als nur dastehen und aussehen» ob mhm. jetzt gut oder nicht gut, aber man steht halt da und, und schaut in die Kamera.
0: Das hast du ja bewiesen mit deiner Arbeit, die du seit Jahren für Tom Lütti machst, äh, die du ja wirklich hervorragend machst. Und eigentlich in die Öffentlichkeit bist du natürlich dann doch gekommen, weil du bist jetzt selbst äh, im Rampenlicht, wenn du Rennen fährst und da unterwegs bist und ähm, viele Frauen haben wahrscheinlich Angst davor, überhaupt bei so Rennen mitzufahren. Also nicht Angst, weil sie Angst vor dem, vor dem Adrenalin haben. Ich glaube, da muss man dafür geboren sein. Das viele Frauen machen ja auch Bungee-Jumping und so weiter. Aber eben Motorradrennen, das ist wahrscheinlich, dass sind viele eingeschüchtert oder abgeschreckt, weil es eben keine Frauen gibt oder nur diese drei bis fünf Prozent, die es gibt. Denkst du jetzt, dass du gerade in deiner Rolle, indem du, du das eben machst und dich gegen Außen zeigst, dass du da auch so eine Botschafterfunktion hast, um anderen zu sagen, schau mal her, ich mache das, mach doch auch mit.
2: Ich hoffe es. Also das, was ich mache in der Öffentlichkeit, das mache ich definitiv deshalb, um Frauen halt zu ermutigen, da diesen Schritt zu wagen. Und mir geht es nie darum, und das verstehen die Leute teilweise ein bisschen falsch, mir geht es nicht darum, Leute zu überzeugen, das unbedingt zu machen, weil es so cool ist. Wenn man es nicht will, dann ist es völlig okay. Nicht jeder mag Motorsport. Aber die, die es wollen und sich nicht trauen, weil sie das Gefühl haben, es ist nur eine Männerdomäne, denen möchte ich irgendwo den Mut geben. Doch wagt den Schritt. Es geht und man kann auch als Frau da bestehen. Es ist nicht so schlimm, wie es vielleicht manchmal aussieht.
0: Mhm. Aber es ist ein Sport, der natürlich etwas kostet. Da braucht es viel Geld. Ausrüstung, natürlich äh, das Motorrad selber. Aber meistens ist es ja nicht nur ein Motorrad, sondern es sind auch noch verschiedene Ausführungen und Möglichkeiten, Hastest du da einfacher als Frau Sponsoren zu finden?
2: <lacht> Gemeine Frage. Das ist so das Ding. Ja, weil. Man, ja, findet man einen Sponsor, weil man eine Frau ist oder obwohl man eine Frau ist? Das ist so die, die Frage, die mhm. schon am Anfang im Raum stand. Ich kann es dir nicht beantworten, ob es für mich einfacher ist oder ob ich. Ich bin viel schneller an Sponsoren gekommen als ganz viele männliche ähm, Mitfahrer, sage ich mal, Kollegen aus dem Paddock, die ich kenne vom Rennsport. Ähm, ob das damit zu tun hat, dass ich aus der Kommunikation komme, aus der Vermarktung, aus dem Storytelling, dass ich da ein Händchen für habe, ob ich vielleicht einfach gut quatsche in der Kamera oder ob es wirklich daran liegt, dass ich Motorrad fahren kann, ich denke, es ist eine Kombination aus allem. Ich kann es nicht genau beantworten. Mhm.
0: Mhm. Wie ist das im Frauenfußball, wenn ihr jetzt mit der eBay. Frauenfußballmannschaft auf Sponsonsuche geht, ist das auch für viele Firmen ein, ein Kriterium? Wir wollen da mitmachen, weil ihr Frauen seid und das eine tolle Sache ist oder passiert genau das Gegenteil?
1: Ich würde auch sagen, es gibt beides. Also es gibt die, die ganz klar sagen, nee, das ist nur rausgeworfenes Geld. Ähm, es gibt aber auch die, die dann sagen, hey, das braucht im Moment diese Startunterstützung, diese Unterstützung, dass es danach ins Laufen kommt, dass es professioneller wird, dass die Spielerinnen vielleicht anstelle von nur am Abend, und, Abend trainieren und 100% arbeiten, auch vielleicht irgendwie Halbprofitum, also dass man ein Halbprofitum anbieten kann. Ähm, ja, ich kann wie, ich würde wie nicht sagen, es, es gibt die Sponsoren nur wegen den Frauen oder nur wegen den Männern. Also auf der ersten Seite sind alles. Die meisten Fußball und eBay-Fans, die bei uns sind. Also, das, das ist einfach schon mal so. Es gibt vereinzelte, die dann wirklich einfach spezifisch die Frauen fördern wollen. Das gibt es auch. Und also
0: idealistisch.
1: Idealistisch, genau. Und das ist ja irgendwo durch auch schön, weil es gibt ja auch die, die Gegenseite, die da wirklich halt einfach wirklich in den Männerfußball oder in den Män Männersport investieren. Ähm Aber es, ja.
0: Könnte es denn nicht auch eine Chance sein? Weil ich denke jetzt gerade, ich beobachte ganz viele Unternehmen, die plötzlich die Frauen als Zielgruppe entdecken. Das
1: Diversität. Ja,
0: das Diversität oder Banken, die sagen Vorsorge. Frauen und Vorsorge war lange nie ein Thema. Plötzlich alle Banken setzen darauf und machen Sponsorings in die Richtung. Eigentlich hättet ihr beide ja unglaublich tolle Übungsanlagen für solche Firmen, weil starke Frauen, die eben Fußball spielen oder die Motorrad fahren, ist eigentlich eine super Ausgangslage für uns Sponsor, nicht? Mhm.
1: Ja und wir haben also seit ich jetzt dabei bin seit 2021 haben wir auch wirklich viele neue Produkte geschaffen und konnten auch ganz viele von denen schon verkaufen an die Sponsoren. Also es ist nicht so, dass wir direkt Anfragen reingeschneit bekommen wie wie Sandra mehr, aber es ist trotzdem wenn die Anfragen also wenn unsere Produkte rausgehen und die sehen, was wir für Produkte haben, sind die schon auch interessiert und gewillt. uns Kannst zu du unterstützen.
0: uns da ein Beispiel geben von so einem Sponsoring-Produkt, was gut ankommt?
1: Also wir haben jetzt zum Beispiel, das war mir zu Beginn wichtig, ich hatte immer das Glück, dass ich einen Sponsor hatte für meine Fußballschuhe. Die Mädels mussten ihre Fußballschuhe alle noch selbst bezahlen. Und da habe ich einfach gesagt, hey, es wäre doch schön, wenn wir jemanden finden, der zumindest zweimal im Jahr allen Spielerinnen die Fußballschule bezahlt. Das war so etwas, wo sie gesagt haben, hey, top, cool, machen wir direkt. Ähm, dann haben wir halt viele Social-Media-Produkte, die wir dann halt unsere also Challenges, die wir Videoaufnahmen machen und dann die Challenges zum Beispiel mit einem Namen versehen, wir, die wir dann ähm, publizieren. Ja, es, es gibt viele auch einfach normal irgendwie das Mannschaftsfoto, Happy Birthday Post, also es gibt so die Einfachen oder eben dann auch die ein bisschen kreativer.
0: Ja, ich kann mir gerade vorstellen, jetzt so Frauen im Social-Media-Bereich, die sind da wahrscheinlich affiner als jetzt die Männer, nicht? Als die IB-Männermannschaft.
1: Hm, ja, also würde man meinen, ja, aber weil unsere Spielerinnen halt noch so nicht groß irgendwie in Kontakt kamen mit dieser Medienlandschaft und eher nicht scheu sind, aber halt noch ein bisschen unverbraucht, wenn man so sagen kann. Ähm, ja, haben sie, brauchen sie schon auch ein bisschen Zeit und haben vielleicht teilweise nicht Angst vor der Kamera, aber wissen nicht direkt, was sagen und ja, müssen dann noch ein bisschen reinkommen in diese Profi-Star-Geschichte. Also
0: Aufbauarbeit Genau, Medienarbeit ja. mit,
1: den, mit den Spielerinnen. Aber nicht so, dass sie dann immer dieselben Sätze antworten, wie das sonst teilweise vorkommt. Aha.
0: Das bringt mich nochmals zu dem, was du vorhin schon angesprochen hast, Anja, die, die Gretchenfrage, die im Raum steht. Erreicht ihr denn etwas oder erreichen die Frauen etwas, obwohl sie eine Frau sind oder erreichen sie etwas, weil
2: sie eine Frau sind? Was denkt ihr da? Also ich finde es mega schwierig zu beantworten. Ich merke jetzt schon, dass ich jetzt in der Meisterschaft, die ich fahre, das ist eine Amateurmeisterschaft, also es ist keine WM oder EM auf, auf FEM-Level, ähm, das ist wirklich eigentlich ein kompletter Hobbybereich. Aber auch da ähm, es ist es natürlich eine spannende Reichweite für diejenigen, die dabei sind, weil es halt alles Leute sind, die sehr, sehr als Zielgruppe sehr lukrativ sind. Da ist überall viel Geld im Spiel. Und da merke ich schon, dass die Leute auch drauf brennen, richtig zu kommunizieren. Und da bin ich jetzt in sehr vielen Kanälen und bei vielen ähm, Meisterschaftspartnern mit involviert in der Kommunikation. Und da denke ich schon, dass es das so ein Ding ist, dass da, sobald es um, um die Vermarktung geht, Frauen die bessere Chance haben, weil sie eine Frau sind, vielleicht weil wir einfach eben mit diesem Thema Kamera und Medien ein bisschen besser klarkommen. Das merke ich im Motorsport schon, dass die Männer da zurückhaltender sind. Also ich habe jetzt beim ersten Rennwochenende der Saison habe ich da auf Social Media ein bisschen die Kommunikation übernommen und ich hatte keine Chance vom Organisationsteam irgendjemanden vor die Kamera zu bekommen. Das waren alles Männer. Keine Chance. Also die FAQs zu, zu der Meisterschaft, zu was es auch immer war, musste ich alle selber beantworten, weil die wollten einfach alle nicht reden vor der Kamera. Wow. Und das ist wahrscheinlich schon ein Frauending. Also da hat man mehr Potenzial, weil man eine Frau ist,
0: mhm. denke ich schon. Sandra?
2: Finde ich eben spannend, dass du das sagst, weil meine Antwort vorher war ja gerade was
1: anderes. Weil bei uns die Männer, die sind sich das so gewohnt, von klein auf irgendwie halt vor die Kamera zu stehen und Fragen beantworten zu müssen. Und das sind die Frauen eben noch nicht weil es eben nicht täglich oder wöchentlich irgendwie wieder so ein Interviewpartner oder Interviewanfrage kommt. Ähm, deshalb, ist, ich glaube, es ist eine Typenfrage, würde ich so wie sagen. Entweder macht man das gerne oder nicht. Es gibt die, die da halt reingepusht werden, die das machen müssen, weil sie halt einfach so in der Öffentlichkeit sind. Ähm,
2: aber auch da, ich würde wirklich sagen, es ist eine Typenfrage. Die einen machen es gerne, die anderen nicht. Ja, das stimmt schon. Also ich denke nicht, dass man es komplett pauschalisieren kann. Es gibt ja auch Rennfahrer, die, die sind sehr gerne vor der Kamera. MotoGP war ein Superbike. Dominik Egger da mhm. ist ja das beste Beispiel. Jetzt im Vergleich zu Tom Lüthi. Tom ist eher jemand, der, der schreit jetzt nicht da, danach, vor die Kamera zu gehen. Der macht es sehr gut, der macht es sehr professionell. Aber er reißt dich nicht drum und Dominik ist jemand, da kannst du wahrscheinlich in jeder Situation seines Lebens eine Kamera hinhalten und das ist okay für ihn. Rampensau,
0: also, ja. Genau. Ja, um das jetzt so salopp auszudrücken. Genau.
2: genau, genau. Und das denke ich schon, wie du sagst, das ist eine Typenfrage. Ich habe aber das, also jetzt aus meiner Erfahrung schon das Gefühl, dass Frauen, wie auch du, Ferris, das am Anfang gesagt hast, in der Kommunikation halt präsenter sind, in der Vermarktung. Ähm, das ist ja in der Branche auch schon nur so und da deshalb vielleicht eher das zugesprochen bekommen, dass man da ähm, mal vor die Kamera gezogen wird, ähm, als jetzt bei den Männern. Aber pauschalisieren kann man es auf keinen Fall, das stimmt.
0: Sandra, erzähl uns doch noch kurz etwas über deine tägliche Arbeit. Du bist General Manager, eigentlich müsste man sagen General Managerin, aber es ist so ein Gender-Ding, hm? Um, Generalding und Englisch. Englisch genau. Ja, ja. also wir
1: haben alle, Be also Bezeichnungen in, in, bei eBay haben wir auf Englisch und deshalb ist es General Manager und.
0: Ja, und was macht die General Manager da den ganzen Tag lang?
1: Das ist eine gute Frage, weil es ist ja wirklich allgemeines Management, was ich da mache. Also es, wir haben ja bei eBay das Glück, dass wir in einer großen Firma sind, wo es alle Abteilungen schon gibt. Also ich muss jetzt nicht irgendwie die Anzeigetafeln betreuen, wenn wir jetzt da ein Spiel haben, sondern da haben wir den Betrieb, der dafür zuständig ist. Ich bin aber trotzdem jetzt zum Beispiel im Sportbereich auch zuständig oder bin halt die Verantwortliche dafür, für auch Transfers, wir haben einen technischen Leiter, der auch einen super Job macht. Der, also wo der Austausch groß ist, wo auch die ganzen Nachwuchsteams, die Nachwuchstrainer immer rekrutiert. Also da habe ich schon mal eine große Hilfe, die mir da ähm, ja einige Arbeit abnimmt. Äh, es geht aber auch darum, eben so Sponsoringpakete zu bündeln, neue Ideen zu, zu generieren für, für die Sponsoren, ähm, Marketingmaßnahmen, also Social Media oder auch Newsletter. Dann gibt es ja die Sponsoren direkt, wo ich Events, wo ich dahin hingehe, wo ich immer anwesend bin, wo ich dabei bin.
0: Also ein sehr sehr vielseitiger Job. Jetzt muss man ja sagen, dein Vorgänger war ein Mann der das vorhin gemacht hat. Ähm, dann ist die Frau gekommen, was ja eigentlich besser passt. Hast du da jetzt Vorteile? Haben da alle aufgejubelt, gesagt, endlich eine Frau ist zuständig für die Frauenmannschaft? Oder gab's, ist das Gegenteil passiert?
1: Es also, ist ein bisschen gemein. Er hat 20%, eine 20 anstellung und hat nebenbei noch einen, einen fixen Job gehabt. Und er hat einen sehr guten Job gemacht. Im 2021 hat sie dann eBay aber entschieden, hey, Frauenfußball... Das wollen wir fördern, da, da wollen wir mehr investieren und haben dadurch eine 100%-Stelle geschaffen. Und da kam dann das eine zum anderen und ich durfte dann diese Position übernehmen. Und ja, das kann man wie nicht vergleichen mit ihm vorher, der das, der das sehr, eben auch sehr gut gemacht hat mit diesen 20%. Und ähm, ja, ich glaube, klar, ich bin da und ich weiß, von was ich rede, weil ich einfach von, von mir reden kann, von meiner eigenen. Erfahrung. Erfahrung genau von, von, ja, von all den Jahren, die ich mitgenommen habe. Er war aber auch schon seit 20 15 20 Jahren im Frauenfußballer. Also es war jetzt nicht so, dass das eine große Rolle spielt, außer halt eben gegen Außen. Also, wenn ich da halt einfach bin und von mir selber sprechen kann, die Leute glauben das halt. Ja. Also, das ist halt schon so, ja, ich habe selber Fußball gespielt, ich weiß, wie schwierig es war, teilweise eben mich durchzusetzen. und dann ist wie.
0: Aber dann bist du ja eigentlich selbst dann so etwas wie ein Marketinginstrument auch gegen außen, nicht? Korrekt, ja. ja.
1: Ja, weil schlussendlich zeigt man ja den Leuten auch wieder, hey, wir investieren in den Frauenfußball und wir haben eine, eine Frau vorne, die das Ganze führt.
0: Ja. Das ist ähnlich, Anja, wie bei dir. Ich mag mich noch erinnern, als wir damals die Medienarbeit unsere Agentur die Medienarbeit gemacht hat für die ähm, für Swiss die Swiss Moto, genau die größte Motorradausstellung in der Schweiz. Und da seid ihr gekommen mit äh, mit eurer Community Frauen Community Girls on Bike war das damals und da haben sich die Medien sofort darauf gestürzt weil ihr natürlich genau dieses Klischeebild geliefert habt äh, drei starke Frauen oder vier waren es äh, in Lederkombis auf den Motorrädern die cool sind und lässig und alle Medien wollten nur noch Interviews mit euch machen also eigentlich auch eine Marketinggeschichte nicht
2: ja total also Girls on Bikes ist nicht aus dem Grund entstanden es wurde aber zu einer Marketinggeschichte, geschichte halt auch für die Sponsoren, klar. Ähm, es war ganz witzig, als wir dann drei Jahre später mit The Riders live gegangen sind, haben wir wieder eine PR-Kampagne gemacht, auch wieder mit euch. Mhm. Und alle Rückwagen, die kamen, gingen nur um Girls on Bikes. Obwohl Girls on Bikes kein einziges Thema war in, dem ganzen, in der ganzen Geschichte. Und das war für mich wieder mega spannend zu sehen. Ich habe das eigentlich ganz bewusst beiseite gelassen und ganz bewusst nur The Riders da angesprochen. Und trotzdem kamen alle wieder mit dem Thema Girls on Bikes, weil die halt auch aus der Recherche das irgendwie ähm, dann gesehen haben. Und alle kamen mit dem Thema zurück. Und da habe ich verstanden, okay, wenn ich da irgendwas bewegen will in der Szene, dann muss das Frauenthema dabei sein, sonst komme ich nicht weiter. Mhm. Ob ich will oder nicht. Mhm. Eigentlich tragisch. Tra ja, eigentlich schlimm. Ja. Und das ist ja auch der Grund, wieso ich dann irgendwie diesen Kreis hier mal angeteasert habe bei euch weil ich es halt spannend finde, ist es richtig, was wir machen, dieses Thema vorzuschieben und damit Aufmerksamkeit zu erregen, um halt eben genau über das Thema aufzuklären. Oder sollte man es besser gar nicht ansprechen und einfach so tun, als wäre es normal, aber dann geht es ja wieder unter. Und mein Ziel ist es ja eigentlich, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, wo wir sagen, eine Frau im Motorsport, ja, ist halt so, nichts Spezielles. Aber bis wir da sind das wird noch mega lange dauern. Und wie kommen wir dahin? Und der Weg dahin, das ist halt das, was eine Gratwanderung ist. Ich glaube, für mich ist einfach auch ganz wichtig, dass wir nicht jammern.
1: Ja. Das ist wirklich so, was wir wissen, was wir wollen, wir machen das auch, wir nutzen vielleicht auch diese Frauenqualität aus, was wir auch dürfen, weil die Männer nutzen ihre Qualitäten auch aus. Aber man darf nicht jammern und immer nur sagen, wie schwer wir es haben, wie wie alle anderen es besser haben, sondern wirklich einfach sagen: Hey, guckt, wir sind da, wir, wir haben
2: die Dinge, die wir gut können und die, die wollen wir auch so präsentieren. Mhm. Ja, und ich war, wir, wir haben vorhin gerade noch im Vorgespräch darüber geredet, dass es auch mega schwierig ist, dass man nicht irgendwo zu sensibel wird auf das Thema als Frau, jetzt bei dir im Fußball, bei mir im Motorsport dass man nicht irgendwann denkt, jemand jetzt bei mir in der Box kommt jemand und will mir helfen beim, keine Ahnung, Motorrad verladen, was auch immer, dass ich nicht das Gefühl habe, hey, ich kann, das, ich kann das alleine und nicht diese Trotzreaktion kommt, sondern dass man trotzdem noch Hilfe annimmt und einschätzen kann, ist es jetzt, stellt er mich jetzt in ein Licht von wegen, sie ist eine Frau, sie kann das nicht, oder meint das nur gut? Und meistens ist ja gut gemeint, aber ich glaube, man kommt dann irgendwann in so eine Rolle, wo man das falsch auffasst und da muss ich auch für mich immer wieder mir sagen, dass ich vorsichtig sein muss, weil sie meinen es ja gut. Auch wenn es vielleicht in dem Moment unpassend ist, ich das Gefühl habe, ich kann das auch alleine, ist okay.
0: So, wir sind bereits am Schluss dieses spannenden Gesprächs und da darf ich euch bitten, die folgenden Fragen möglichst kurz und prägnant zu beantworten. Darauf bin ich besonders stolz. Sandra dass
1: ich mein ganzes Leben meiner Leidenschaft nachgegangen bin, ohne links und rechts zu schauen und einfach, ob ich jetzt viel Geld oder wenig Geld oder gar kein Geld verdient
2: habe, einfach wirklich das gemacht habe, was mir Spaß macht. Anja? Es geht in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, dass ich jeden Tag wieder aufstehe und mich wieder dafür entscheide, weiterzumachen mit dem Weg. Zweite Frage.
0: Das können wir Frauen besser als die Männer. Anja.
2: Kann ich es auf mich beziehen? Natürlich. Oder muss ich, ähm, quatschen. Bei <lacht> mir definitiv. Ich kann besser quatschen als ganz viele Männer in meinem Umfeld. <lacht>
0: <lacht> Sandra?
2: Ähm, ich wollte jetzt auch ich, nicht
1: quatschen, aber die Empathie. So dieses Gefühl für andere Leute und vielleicht auch mal merken, wenn es jemandem nicht so gut geht. Mhm.
0: Wir müssen nicht mehr über den Unterschied von Frau zu Mann sprechen, wenn Anja
2: wenn wir uns nicht mehr fragen, ob wir, obwohl wir eine Frau sind oder weil wir eine Frau sind, da sind, wo wir sind, sondern wenn es einfach selbstverständlich ist und kein Thema mehr ist. Sandra? Schließe ich mich dir an,
1: weil das ist genau das, wenn wir nicht mehr solche Podcasts machen müssen und einfach es normal ist, dass ja, ob man Frau oder Mann ist, egal, es zählt nur die Qualität,
2: wie man etwas macht. Wenn das zählt, das, dann haben wir es erreicht, was wir wollen. Wow. Ja, und ich glaube vielleicht auch, wenn ich das noch anfügen darf, so wenn, wenn die Unterschiede trotzdem auch akzeptiert werden. Wenn es nicht das Ziel ist, Frau muss gleich Mann sein, sondern jetzt gerade im Rennsport ist es ja schon so, die Männer sind viel risikobereiter und die Frauen sind viel vorsichtiger. Dieses Feingefühl, was du gesagt hast. Also eine Frau ist eher zehn Runden langsam und in der elften Runde schnell. Und der Mann ist vielleicht eher zehn Runden over the top und liefert dann in der elften auch seine perfekte Runde ab war aber vorhin halt über dem Limit und die Frau unter dem Limit. Und es ist beides okay, es führt beides zum Ziel, aber es darf anders sein. Ich glaube, das ist, ist für mich auch mega wichtig, diese Akzeptanz.
0: Was für ein wunderschönes Schlusswort. Liebe Sandra Anja, ich bedanke mich herzlich bei euch für dieses offene Gespräch und ich hoffe, dass wir ganz viel damit bewegen konnten oder den Dialog, den es eben braucht, gerade egal, ob jetzt im, im Frauenfußball oder eben in der Motorradszene, dass wir den Dialog weiterhin führen und angeregt halten und dass wir uns eben dahin entwickeln, dass wir bald gar nicht mehr über diesen Unterschied sprechen müssen, weil dass eben alles ebenbürtig ist und, und ein ganzes Tolles ist. Und egal ob Frau, ob Mann, sich alle da unterstützen und mit dabei sind. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier mit dabei gewesen seid heute. Und für alle, die die Story Radar zum ersten Mal gehört haben, man kann uns abonnieren. Dann verpasst man nicht alle zwei Wochen die News, die wir haben, wo es eben um Storytelling, um Marketing, um Medien und PR geht. Also bleibt da dran. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch beiden einen schönen Tag. Tschüss.
2: Danke gleich. Vielen Dank.